0: Ok, babe, on va, c'est décidé.
1: On appelle qui pour vendre, chérie?
0: Ben, plusieurs personnes me disent Fred Masson et son équipe de Remax. C'est certain qu'on se trompe pas avec lui. Paraît qu'en presque 20 ans qu'ils ont servi
1: 3000 familles. Ben oui, ça me va! On n'a pas les moyens de se tromper avec le marché immobilier qui est dur à suivre. Ça nous prend un courtier qui a fait ses preuves, qui a de l'expérience. As-tu vu ses mises en marché? Wow, ils sont trop hâtes, les vidéos! Appelle-le!
2: Fournier Courtage
0: Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
2: Eh bien, c'est fait la tempête. Numéro 2, le premier 9 est maintenant ouvert depuis le week-end passé. Que des commentaires complètement fous. Target Golf, euh, vers le fun, plus ondulé, etc. Donc, plus stratégique à partir du tee, dépendamment de la position du flag. Conditions extraordinaires. Les, les verts roulent super bien. Les fairways sont en bonne santé, comme si le terrain avait 10 ans. Que des bons commentaires. Faites vite. Voulez devenir membre pour 2022. Il reste quelques places pour 2022, Réservez votre membership dès maintenant et joignez-vous à la belle famille, à la belle gang de la tempête avec notre nouveau 9 trous de notre deuxième 18. Tous les détails à golflatempête.com. Hey, on vous jase de Tanguy, notre euh, gros partenaire qui est en pleine promotion avec des milliers d'articles. Tanguay, c'est votre destination pour créer un nouveau décor à votre goût. Actuellement, c'est le temps des rabais. Obtenez 25 sur les meubles de chambre à coucher, les matelas, les oreillers et la literie, Et on a un autre 20 sur les meubles de salon, les mobiliers de salle à manger et les articles pour la table. Trois façons de magasiner. On va sur tanguay.ca pour les gens qui sont capables de faire ça toute seule. On peut aller avec euh, un expert carrément en l'appelant au 1-800-Tanguay. Il va vous guider. Ou carrément en magasin, comme on fait depuis euh, le début de l'éternité, depuis, depuis le début de la civilisation. Aller magasiner sur place. Ben oui, ça se fait aussi. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. tanguay.ca <médicaux> Bienvenue à Jeff Liberté. Disponible sur toutes les plateformes de podcast. Si vous êtes en train de nous écouter sur YouTube, eh bien, on est sur les plateformes de podcast également. Est-ce quelque chose de meilleur que de plus le fun que de faire un petit, un petit jog ou une longue marche de 10-15 km, d'avoir downloadé un podcast qu'on aime et euh, d'écouter un sujet qui fait que ça dure pendant une heure et là, tu te rends compte au bout de cinq minutes que c'est fini, finalement, tu as marché une heure. Oui. Tu as marché 6 km déjà dans ta marche.
1: <rire> c'est fun, Puis ça
2: vient de passer de même. Donc,
1: euh, bon, il est mieux si vous. Moi, j'adapte mes marches en fonction de la longueur du podcast. Mm
0: -hmm.
2: Oh! Joe Rogan, il y en a des fois de 3h30.
1: C'est exact. De temps en temps, je prends un Rogan. Ou ben non, je le fais en deux fois. Oui. Oui. Rogan est est Épisode numéro 10. Quand même. Mais pour
2: un bon Rogan, il y a 10 mauvais podcasters. Moi, j'essaie de ça d'affaires, euh, Incluant supposément dans. Tu sais, souvent, tu vas trouver le top 25 des meilleurs podcasts. Tu les essayes. Tu sais. J'ai, euh, Merci parce que mon ami Nick Milwaukee avec le Dodu, je pense que c'est Nick qui m'a envoyé ça. Il euh, y en a un qui fait des podcasts de golf, mais qui fait ça avec des architectes de golf et des surintendants. C'est vraiment bon. Est vrai. Il n'est pas super bon, lui, parce que ce n'est pas un vrai animateur dans le sens que il parle ordinaire, mais les, les sujets sont bons, les sujets sont le fun. Puis euh, c'est trippant, c'est Et Mais le gars que j'ai parlé, euh, tu l'aimerais toi aussi, euh, Mr. White, le, le lutteur, là.
1: Oui. Le lutteur canadien?
2: Le lutteur canadien qui est chanteur d'un band aussi. Là. Pourquoi que euh,
1: j'aimerais ça? Parce qu'il parle, euh, parle... de Ah oui, il parle de musique, c'est ça. Il
2: parle de musique, il est bon.
1: Mm. Il, il est bon. Il est oh,
2: vraiment oui. bon. Puis, euh, entre autres, si vous voulez euh, savoir tout ce qui arrive avec euh, Nickelback, puis... Tu sais, Nickelback, il y a une gang de chums spéciales. Là. Mm. Euh, les Pantera, puis... Tu sais, ils sont, sont une gang... Ils sont très tissés, serrés. C'est tout... Euh, Kid Rock. Euh, c est, c est, ils, sont une, ils sont une gang de chums. Là. Ça fait des barbecues ensemble. Ça fait du bateau ensemble. C'est des crinqués. Mais il est vraiment, vraiment. Il y a une bonne voix. Ça coule. Vraiment bon.
1: Je vais l'essayer en fin de semaine.
2: Il est vraiment bon. Euh, je vais essayer. De, de Spotify. Spotify. Allons-y. Oh, la Liberté. C'est incroyable, hein, tout le divertissement qu'on a dans notre main. C'est fou. C'est fou, raide. Tout ce qu'on peut consommer. Puis tu sais que tous les podcasts sur... Tu sais, des fois, tu dis « Ah ouais, moi, je ne suis pas abonné à Spotify. » Premièrement, tu n'as pas besoin d'être abonné à Spotify pour l'avoir de la pub. As pas pas pour les euh, podcasts, Spotify, c'est pour tout le monde. Tu n'as même pas besoin de rien, rien, rien.
1: Hum. Euh, oh oui, oui, tu n'es pas limité en contenu non. Euh, sur Spotify. Euh, es, C'est juste la pub là, qui... As de la pub ou tu pas de pub? C'est ça, exactement. Exactement, exactement.
2: Bon, ben mon ami Jerry, yes. euh... qu'est-ce... Hey, parce que là, tu pas là. Dans Jeff Liberté, on a plein de monde. On a du monde qu'on ne connaît pas. Puis, il y a notre gang aussi. Moi, j'ai dit à Mr. White, j'ai dit « Dans ma liste d'invités, une fois de temps en temps, il faut que j'aime mes chums, il faut que j'aime oui. mes « friends » parce qu'il faut prendre le mm -hmm. temps puis de sortir un peu de la famille. Puis, vous êtes salués si vous n'êtes pas membre de Radio Pirate et que vous nous écoutez sur le web, soit via YouTube encore, vous avez trouvé ça sur une de vos applications de podcasting. » Euh, en passant, notre famille, elle est, elle est vraiment sympathique. C'est la famille de jeffilion.com Tous les pirates sont là. Donc, si vous voulez vous abonner, on fait pas mal plus de radio que qu ce que vous avez actuellement avec Jeff Liberté. Donc, on a quasiment deux heures par jour et plus à vous donner. Mais euh, j'y tenais. J'y tenais à ce que mes collègues avec qui je suis toujours mm -hmm. aient aussi leur bout dans Jeff Liberté pour que des gens en dehors de la famille des pirates, nous connaissent de plus en plus. Donc, on a eu, on a eu Frank avec euh, Carlos Ramirez. Bruyère était là. Oui. Mais Jerry, une fois par deux semaines, euh, quasiment, Jerry est là d'après l'horaire. Même des fois qu'il est là, euh, il est là quasiment à chaque semaine. Et ça nous permet de connaître le côté raconteur de Jerry et le côté professeur d'histoire. Prof... C'est un bon... T'es un bon prof. T'es quelqu'un qui... On, on, on est... Même d'un c'est pareil. On est au bout... De la table à checker, oui. puis là, on attend la suite de la patente que tu racontes. Donc, là, aujourd'hui, tu me dis, j'ai une affaire bizarre
0: à te raconter, une affaire de fun. <rire> oui, une affaire, c'est une affaire bizarre dans le sens que c'est des vieilleries. Moi, j'appelle ça des vieilleries, c'est une expression oui. peut-être qui vient de ma famille, là. Euh, des vieilles affaires, des vieilles affaires qui, bof, tu veux dire, parce que dans la vie, on peut s'intéresser à plein de choses, euh, mais des fois, on la... On apprend des choses, mais des, des fois il y a des histoires. Moi, je, moi, je suis un gars d'histoire, tu sais, vraiment là. Euh, à la base, je suis quelqu'un de bon public. Moi, je suis vraiment un bon public. Euh, moi, ça me prend. Il faut que l'histoire soit intéressante. Puis, euh, tu sais, le côté historique aussi. Mais tu sais, des fois, tu ne veux pas trop tanner le monde les hein, des affaires d'histoire. Des fois, ça vient. Des fois, c'est un peu. Euh, ouais, -ce que ça Mais il y a des affaires que je. Que j'aime ça te raconter, Jeff, que moi je pense que je pense que ça vaut la peine de, de le connaître. Je, là, je pars vraiment à zéro. Là, là je recule, là, là je, recule, euh, je recule ça au maximum. Là, on, on part à zéro. Oui. On s'en va, va à Paris. On s'en va à Paris et à Paris, qui est une ville euh, qui est une, qui est une ville, la ville lumière. La Ville Lumière, une ville, une ville, une <rire> ville, une ville musée, exactement ça. Une La Ville, ville Lumière. Une ville, une ville immense, immense. Et euh, à Paris, il y a une bâtisse euh, qui s'appelle le Panthéon. C'est le Panthéon de Paris. Oui. On, des fois, on l'entend parler. Hein, le Panthéon de Paris, il rentre au Panthéon, au Panthéon. Mais l'expression Panthéon, on s'en sert à... à je ne sais pas, bon, des fois, on s'en sert pour, mettons... Euh, euh, les joueurs de baseball. Les joueurs de baseball, euh, il, y a un, il y a une espèce de musée. Puis là, le gars, il rentre au Panthéon du baseball. Oui. l'expression Panthéon, mais ben, vient, vient de la France. vient de Paris. Et le Panthéon, en réalité, ben, c'est une bâtisse. C'est une bâtisse. C'est une bâtisse de style euh, néoclassique. Oh OK. Boy. Bâtie en 1758. 1758. Si on regarde le look de la bâtisse, c'est à peu près le même look que le Capitole à Washington. En plus petit. Oui. Vous voyez le look du Capitole? Tu sais, de, 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 vous vous l'avez dans la cloche, votre tête? Là. Là, exactement. Le look du Capitole de Washington. Mais ça, Ce, ce style-là, il, il appelle ça le style néoclassique. Le Capitole à Washington a été euh, achevé, je pense, en 1700, 1793. Et celui de Paris, euh, cette bâtisse-là, en fin de compte, c'est en 1758, un peu avant. C'est peut-être une quarantaine d'années avant ou à peu près. À la base, à Paris, c'était euh, une église. C'est le but de la patente. Là. Quand ils ont de ça, c'était une église. Mais arrive la Révolution française. Oups, là, la bâtisse change de... Qu'est-ce qu'on va faire avec cette bâtisse-là, en fin de compte? Une espèce de belle, super belle bâtisse. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette patente-là? En fin de compte, on a décidé de faire euh, de s'en servir pour honorer les grands personnages de l'histoire de France. L'idée est excellente. Tout, tous les pays du monde, euh, on l'a dit. Il ne faut pas que les souvenirs partent. les États-Unis d'Amérique se sont bâtis, puis quand tu es quelqu'un qui visite la ville de Washington. En plus, je ne suis jamais allé. C'est dans ma bucket list un jour de mmh. visiter Washington. Ça veut dire, tu arrives dans des villes comme ça, Washington. Mais le Parlement du Québec, là. Oui.
2: Quand tu arrives à Washington, des bâtisses comme le, 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 le Parlement. Oui. Mais ben, il n'a trouvé coin de rue.
1: Exactement. Mais dans le coin, dans le mmh. coin là,
2: de la, de la Maison-Blanche au bout de la patente, mmh. l'ambassade canadienne est dans le bout -là, euh, de là, l'aréna des, euh, des, des, des. pas des Panthers, mais des
0: Capitals qui est là. Mais toutes ces rues là il y a. Des bâtisses, dans ce style-là, il y en a plein. C'est ça. Donc, ces tarif là, puis c'est magistral. Hein? Ça veut dire, tu arrives là, c'est hey, « wow, des bâtisses ». Mais ces bâtisses-là ont on, on, euh, un on passé. C'est ça, est, est ça qui est intéressant. Donc, en France, à Paris, Révolution française, la bâtisse va servir, comme je viens de vous dire, à honorer les grands personnages de France. Donc, autrement dit, c'est là qu'ils vont être euh, inhumés. Euh, exemple, Victor Hugo, tu sais, euh, Voltaire, euh, un gars comme, mettons, euh, Jean Moulin. Jean Moulin, c'est euh, mmh. le, le, le fameux résistant français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jean Moulin qui a, qui a donné sa vie, en fait, pour la résistance. Euh, il y en a plein, tu sais, mettons, Alexandre Dumas, tu sais, euh, Marie Curie, hein, les Marie et Pierre Curie, les physiciens, les chimistes qui ont changé le cours de l'histoire. Donc, tous ces grands noms-là, il euh, y a même Simone Veil. Simone Veil, c'est qui? Elle, elle a été ministre de plusieurs gouvernements. Elle a commencé, elle, ministre des années 70. Elle s'est fait réélire plein de fois Simone Veil. Ben, c'est son histoire qui est intéressante, dans le sens que qu'elle, euh, sa famille s'est fait enlever par les, euh, les Allemands. Euh, elle, elle avait, je crois, euh, 13 ans, 14 ans, là, je vois de mémoire comme ça, et oui. ils sont transportés dans un camp, dans le camp. Ses parents meurent, son frère meurt, mais elle a survécu. Donc, Simone Veil, ben, qui est décédée aujourd'hui, qui est au Panthéon, en fait. Donc, quand tu mets quelqu'un au Panthéon, en France, ben, c'est quelqu'un... C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité, que... ton nom est là pour l'éternité, et tu représentes, tu représentes la France. Tu représentes un peu comme le, le, le fondement ou la continuité de la France, le passé de la France, et, en fait compte, euh, les grands personnages de l'histoire. Là, il y, a, il y a la prochaine personne qui va entrer au Panthéon français. Euh, ça va se faire cet automne, euh, automne 2021. C'est là que ça va se faire. Donc, cette personne-là s'appelle Joséphine McDonald. Joséphine McDonald, qui est une américaine. Oh, un peu, mmh. Il y a une américaine qui va rentrer au Panthéon français. À, au départ, comme ça, c'est très curieux. Tu te hein, un peu, qu'est-ce qui se passe? Il, il, il y a quelque chose, chose d'intéressant. Qui prend ça au bon? Ben, Emmanuel Macron, c'est lui qui a, qui a décidé de mettre euh, Joséphine McDonald au Panthéon. Ben, c'est son gouvernement. Là, tu veux dire, on entend tu que Macron il a besoin en ce moment de très, oui, très bonnes histoires. Mais, mais, mais je ne pas t'arrêter, mais je me dis de temps en temps, on jase, puis peut-être
2: qu'on peut ouvrir des fenêtres et les refermer. Mais je euh, suis pas beaucoup comme toi, l'actualité la, la,
0: française. Est-ce que Macron est encore dans le trouble? Macron est dans le trouble, c'est sûr. Beaucoup, beaucoup de grogne. Énormément ah oui? de grogne. Ah oui. Énormément de grogne. Et euh, c'est sûr qu'en France, présentement, euh, au premier tour, parce que c est, c est, les autres, ils gouvernent avec des tours. Donc, tu as, as le premier tour, il y a plein de monde qui se présente. Mais au deuxième tour, tu es deux. Donc, au deuxième... Macron, il n'est pas trop en problème pour le premier tour. Il n'en même rien pour le deuxième. C'est bon, ça, ça l'affaire. Parce qu'il y a, il y a beaucoup, de monde qui, 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 beaucoup de monde qui vont voter pour un personnage. Le personnage ne passe pas. Mais là, au deuxième tour, moi, je ne veux pas Macron. Ça veut dire Macron, au deuxième tour, en ce moment, est en difficulté. Donc, Macron, Macron, il a besoin de faire le beau garçon. Il a besoin il a besoin de, de, de... Et là, moi, ça c'est mon J'ai hâte d'entendre pourquoi Macron, pour faire le beau garçon, va rentrer au temple... Oui. Une, une au, Américaine. Au, Comment au ça Panthéon. peut l'aider? Et voilà, voilà c'est là qu'on qu s'en va. Parce qu'il faut connaître cette, cette Américaine-là. Euh, euh, elle s'appelle Joséphine McDonald, mais son nom d'artiste, c'est Joséphine Baker. Okay? Je, je vous la présente. Elle est née en 1906, quand même, en 1906 à Saint-Louis-Missouri. Saint elle est d'une famille une famille pauvre, on va le dire, assez pauvre, euh, très, très, pas riche-riche. Pas et sa mère, euh, sa mère est noire, et son père est blanc. Donc, okay. euh, elle, euh, dans sa jeunesse... — Meghan
2: sa... Markle! — Oui, mais c'est ça. — mais, mais, euh... mais Meghan, c'est ça. Dans la série de TV, son père est noir, sa mère est blanche, mais dans la vie, c'est sa mère est noire et son père est blanc. — Son père est blanc, c'est ça.
0: — Son père bizarre. — Son père bizarre, c'est ça. Donc, elle, enfant... Joséphine, parce qu'à cette époque-là, elle s'appelle encore McDonald, Joséphine McDonald euh, travaille. Là, on est en 1900. On est dans les années, début des années 1900. Il faut se mettre dans le contexte qu'on n'est pas euh, aujourd'hui dans un monde de woke et de pleureux. Dans ce sens-là, il faut que <rire> tu, tu gonges ta vie. Puis pas juste ça, il faut t'aider ta famille. Parce que ta famille manque de fricot, puis il euh, faut manger. Donc, elle, tout jeune, elle est domestique. Donc, elle va faire des petites affaires dans les maisons autour d'elle. Elle a un genre de petite mini paye. Elle est enfant, là. Elle est enfant domestique. Mais Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'elle ramène de l'argent. Elle est pas esclave. Elle est domestique. Elle est payée, mais elle revient à la maison. Elle donne de l'argent à maman papa à papa pour pouvoir... Bon, OK. On est dans l'époque du début des années 1900. Donc... Puis c'est une période aussi difficile de l'Amérique dans le sens beaucoup de ségrégation raciale dit les, les affaires banquées. Les, les... On est en quelle année, là? Là, on est, en, on, est quoi, on est en 1900. On est dans quoi? Dans 1918-20, dans ce coin-là. Ça doit être assez rare, pareil, là. enfant d'un couple mix. Oui. Très rare. Non, non, c'était hey. ouais, quelque chose. Et tu t es, t es considéré automatiquement comme noir. Oui. Tu es, es, es en bas. Oui, 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 oui elle était était une femme noire. Corrément, c'était était était, euh, était comment J'ai pas le bon mot. Et calculé pas ça. Était identifié comme une, une, une femme euh, noire. Quelle Donc là, été... elle, elle, autrement dit, on, faut, faut toujours se mettre dans l'esprit de l'époque parce qu'on va se scandaliser de tout. Là. Non, oh, non, faut oui. se mettre dans le temps. Faut se mettre dans le temps. Donc elle, à un moment donné, à 13 ans, euh, elle se marie. Euh, <rire> elle se marie à 13 ans, un peu de force, dans le sens que bon, on garde euh, la grande, la grande, tu sais dire, elle va faire une bonne femme, telle affaire, telle affaire. Mais elle, à la base, c'est Joséphine, c'est une fille rebelle. À la base, c'est une fille très rebelle et autrement dit, elle se chicane pas mal. Elle est tout jeune, 13-14 ans. Elle se chicane avec son. avec un gars. Euh, avec son mari, je peux dire. Son mari, il ne devait pas. Euh, il devait peut-être avoir 18-20 ans ou dans ce moment là Il n'était pas marié avec un gars de 50 ans. Là. Mais quand même, c'est un... c'est l'époque. Et à un moment donné, ça ne fait pas. Elle, elle, elle tient son bout. Elle est tout jeune. Elle tient son bout. Puis ça ne fait pas son affaire. Puis elle veut, veut pas. Elle n'aime pas ce gars-là de l'affaire. À un moment donné, je ne sais pas trop. Il y a un peu comme une genre de chicane de, fa... de, 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 comment dire de dans la maison. Une chicane de ménage. Puis là, à un moment donné, elle casse une bouteille sa tête. Puis là, le gars, il pointe les nerfs. En fait, quand ça finit par un divorce, donc ça patente là, le gars qui marie une jeune fille, ça, 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 il y a un divorce, puis ça se termine là. Les années passent, là, elle arrive à 16 ans. 16 ans, elle se remarie encore. Parce qu'à un moment donné, les femmes... Font un deuxième lit mais les femmes, ça le prend, quelqu'un pour s'occuper d'eux autres. Parce qu'on prend à un moment donné, ta famille ne peut plus s'occuper de toi. Tu arrives à 16 ans. Dans le temps, 16 ans, tu étais adulte quasiment, là. On s'entend, c'est fou. Donc, elle, elle se remarie à 16 ans avec quelqu'un, bon, quelqu'un de correct, quelqu'un de bien, euh, un dénommé Baker. Euh, donc, c'est pour ça que son nom, Joséphine McDonald, c'est Joséphine Baker, c'est son nom. Donc. Excuse-moi, je suis en train de, 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 de faire une petite affaire à côté. Donc, Joséphine Baker, elle, elle a gardé le nom toute sa vie, le nom de ce, de, de ce gars-là. Donc, là, elle a 16 ans, 17 ans, dans ce coin-là, 18 ans, mais il, on, lui, on lui reconnaît un talent exceptionnel de danseuse. Okay? C'est une artiste en tant que telle, c'est une fille qui danse incroyable. C'est une la danse incroyable. Et la danse de l'époque, c'est quoi la danse de l'époque? C'est le, le Charleston. La danse, le, le, le fameux Charleston. T'sais, on connaît il y, a, il y a un paquet de sortes de danse. Le Charleston, qui est tout à fait euh, même athlétique, si on peut dire. T'sais, le Charleston, ça brasse, là. C'est-à-dire quelqu'un mm -hmm. qui danse. Donc, Pour elle, le temps. voilà, ça, ça brasse. C'est une danse très joyeuse, très. Mais tu sais, c'est justement. Elle, est une danseuse exceptionnelle de Charleston? Euh, Je peux dire elle a un côté showman, <rire> showman, tu veux dire, c'est une fille. Showwoman? Showwoman, très énergique, une fille attachante, une fille avec un aura, une fille là que tu dis, elle, 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 elle a quelque chose. Et là, elle, elle, elle entend parler, parce que c'est tout le monde autour d'elle qui dit, tabarouette, t'es donc bien hot, t'es donc bien bonne, T'sais, ça n'a pas de sens. Et elle, elle entend parler qu'à qu New York, sur Broadway, il y a une comédie musicale avec une distribution entièrement noire. Donc, c'est des, des personnages. Donc, elle décide de tenter sa chance et part de son coin de pays et s'en va euh, à, à Broadway. Elle s'en va à New York. Elle donne son nom et elle pointe la job. Personne personnes sont bien, bien surpris qu'elle qu attrape la job parce que la fille, elle a un talent tout à fait incroyable, incroyable de danse. Donc, elle ramasse la job à, à Broadway. Et là, euh, petite paye, petite paye, demain, là, tu veux dire pas beaucoup, de, pas beaucoup de, sous. Et là, à Broadway, euh, c'est le show spectaculaire. Là, le monde nous dit, oh, ben, what, là, il est bon ce show-là. C'est ça bravo. C'est le monde de se, se parle puis dit, hey, le show, là, le show, la gang, les, les, les blacks là qui, qui font, qui font un spectacle là, à Broadway. Ils sont hot, ils sont bons, ils sont bons. Et là, en 1925, la troupe, cette troupe-là de, de, de ils font un, un tabac à New York. Cette troupe-là ramasse un contrat à Paris. Donc, ils embarquent sur un navire et ils traversent l'autre côté. Euh, ils font New York-Cherbourg. C'est drôle parce que dans, dans le temps, les lignes, les lignes de bateaux, ça allait où les, il y avait des gros ports hein, du, de l'époque. Donc, le, elle embarque sur le bateau euh, de New York, elle s'en va à Cherbourg, gagner sa vie avec sa troupe là-bas euh, pour, euh, pour donc, euh, 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 Madame Baker. Ça ramasse à Paris. Et là, on se ramasse au grand théâtre des Champs-Élysées. Oh boy. Là, c'est les salles. Là, les, la clientèle qui va là, on s'entend tu que ce n'est pas, pas des spectacles de, comment dire, de, 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 de fond de cave. Là. Donc, c'est la clientèle qui va là, c'est la madame avec les froufs. Ça veut dire que euh, c'est une clientèle aisée qui va là. Et ces salles-là, sur les Champs-Élysées... Euh, mais là, l'affaire, c'est que les Français... C'était une belle femme en passant. Oui, oui, c'était oui, une belle femme. Et là, les Français découvrent le Charleston, cette danse-là qui était très, très fun. Voir quelqu'un danser du Charleston, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Je comprends. Il faut se mettre dans l'esprit du temps. Là, on est dans les années folles. Hein? On s'entend-tu? Les années folles, Charleston, partez. Donc là, les Français découvrent ça. Pas juste ça. Les Français capotent sur le show, capotent de voir ce groupe-là de Noirs, autrement dit, faire des spectacles d'enfer, la fille qui danse comme une capotée. Là, puis en même temps, bien, ça lui rappelle un peu euh, ça lui rappelle un peu euh, les Français, là, tu veux dire, dans le temps qu'ils étaient euh, <rire> dire, dans, dans le temps allaient dans les pays africains, puis ça, là, tu dire, Il y a un côté exotique de tout ça. Là, tu veux, faut se mettre, on est dans les années 20. Là, il y a un côté exotique de la patente. La fille est hot. La fille, elle donne un, un, un super show. Soir après soir, c'est la folie. Tout Paris veut aller voir euh, Joséphine Baker. Tout Paris, c'est la personne qui fait parler de plus d'elle. Et là, c'est un peu, c'est ça. Là. là, elle commence à faire un peu sa malcommode parce qu'elle, de nature, de nature, c'est une fille assez euh, baveuse, si je peux dire, elle, elle tient son bout euh, pour l'époque. C'est-à-dire, elle... elle, elle elle, elle donne son avis. Elle donne son avis, puis ça branche. À un moment donné. Ce serait une fait... complotiste aujourd'hui. aujourd'hui. Ben, c'est ça. Un, à un moment donné, pour, pour narguer un peu, ou tu veux dire, pour à, à, énerver un peu le monde, tu sais, elle, elle, elle se met une ceinture, elle se déguise, puis des fois, elle est très sexy sur scène, puis des fois, elle va, elle va embarquer comme un guépard sur la scène, tu sais, pour donner un côté comme exotique. Tu le monde, sont là à Paris dans les années 20, ils regardent ça. <rire> méchant spectacle, tu veux dire, c'est. Autrement dit, le gros show sont lumière, si je peux dire, de l'époque. Donc, le, avec le côté exotique. Les Français trip, c'est tout à fait, c'est capoté. Donc, les spectacles de Charleston, tout Paris veut les voir. Et là, elle reçoit une offre euh, pour faire du cinéma. <rire> On est dans le début du cinéma. ou dans La Stanley. porn. Non, pas tout à fait. Donc, elle, elle a une offre pour se faire du cinéma. Alors, elle commence à faire des tournées. Là, elle a fait une tournée. juste à Paris. Elle a fait des tournées en France. Puis tout ça. Une étoile est née. C'est pas compliqué. Une étoile est née. C'est une fille qui... qui c'est une traînée de poudre. Là, tout le monde en parle. Et c'est une, une des premières ambassadrices de la haute couture française. Il commence à avoir de la, de la, de la, de la fameuse haute couture française. Parce qu'on ne veut pas... Les, les, les madames riches veulent avoir des robes uniques puis ça. C'est ça le début de la haute couture. Je veux pas avoir la même robe que l'autre. C'est pas un magasin avec, quatre, avec dix robes. Puis moi, je, moi, je prends elle du milieu à ma grandeur. À ma grandeur, c'est pas ça. Là. moi, je veux avoir une robe bâtie sur mon, mon bodé pour avoir la plus belle robe unique. Donc, elle, un peu, là, La fille qui part d'une place euh, 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 dire très pauvre du Missouri arrive à New York, se ramasse à Paris, et là, <rire> quand même, elle porte de la haute couture, c'est elle qui fait la publicité de tout ça. Femme noire quand même, il faut se mettre aussi à, à l'époque. Donc là, on se, ramasse, on se ramasse en 1931. 1931, euh, après, ben là, on s'entend dessus qu'on était après le crash puis la battante. mais ben, ça ne va pas tellement bien euh, dans le monde entier, mais elle, elle décide, elle, elle décide d'ajouter euh, des... parce que elle, c'est une danseuse, c'est une fille qui fait des spectacles, mais elle décide de chanter. Puis elle a une belle voix, ça veut dire dans le sens que euh, le monde aime sa voix, elle décide de chanter. Donc, elle vient... Sa popularité est complètement est infinie. C'est est la star du euh, musical euh, européen. Et elle fait parler d'elle aussi aux États-Unis encore, parce que, tu veux dire, le monde disait, Ah oui, ok, il est rendu en France, elle est rendue en France. Mais, tu sais, mais là, elle fait sa carrière vraiment en France. Là, elle se met à oublier un petit peu son mari américain. Et son, mari, oh. son mari américain n'est pas suivi. Là. Lui, il n'est pas suivi. Parce Celui que... avec qui elle a toujours son nom. Là. Eh oui, Baker. Baker n'est pas suivi, mais elle... Qu'est-ce que tu veux, Jeff? Elle, Belle là, fille. fille. Belle fille. à danse. Elle danse. Et pas juste ça. Elle fait plein de cash. Très, ouais. très de cash. À l'époque, en 1930, ils disent qu'elle faisait aux alentours de 250 à 300 par semaine. Oh, c'est beaucoup là. C'est beaucoup de sous. Euh, je ne sais pas comment que gagné un ouvrier euh, dans une semaine, mais euh, mon feeling, c'est qu'il je, 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 faudrait que je le mette à en, en, gagner minimum 250 à 300 par semaine. Ça, c'est en 1930, 31, je pense. Mais elle a fait plus que ça après. Là. Elle, a fait, elle, a fait, elle a fait, Jeff, du cash. C'est fou pour l'époque. C'est toujours une question pour l'époque. Et là, sa fameuse chanson, parce qu'elle a, a fait plusieurs chansons, mais la plus connue, « J'ai deux amours », donc ça, c'est le titre de, de, de la chanson. Tu sais, il y a des musiques d'Edith Piaf. Il y a des tunes dans, dans l'histoire qui vont rester à jamais. Tu sais pas pourquoi. Edith Piaf, ça peut être les Beatles, ça peut être d'autres. Il y a comme des tunes accrocheuses qui, qui vont jamais. Mais la tune accrocheuse, des années 30, là. la, la, la tourne accrocheuse la des années 30. C'est sûr qu'elle chantait en français, mais elle avait comme un petit accent anglais aussi. Là. Il y avait le côté charmeur de la patente. Donc, sa tourne J'ai deux amours. Ben, ça veut dire quoi, ces deux amours? Ben, c'est mon pays. La, la chanson va, va dire J'ai deux amours, mon pays et Paris. Donc, mon pays, c'est les États-Unis et Paris, qui est son autre amour. Donc, c'est cette chanson-là qui a roulé, roulé, roulé. Mais dans le temps, c'était des c'était des boîtes avec des disques. Là. Mais ça, ça c'était un succès débile, complètement débile. Début de la guerre. Oh boy, là, OK. Là, C'est le début de la guerre. Donc, elle est méga-star des années 30 aussi. Début de, la, début de la guerre. Et là, elle rencontre par hasard des agents gaullistes. Des oh. agents gaullistes, ça veut dire quoi? Parce que le gouvernement était là en place. C'est le début de la guerre. Ça va mal un peu partout. Mais euh, les agents gaullistes, ben, c'est ceux qui sont, on va simplifier ça, sont dans le parti de Charles de Gaulle. Donc, c'est ceux, ceux qui, autrement dit, euh, veulent la France libre. Ils ne veulent pas, veulent pas que la France euh, tombe aux mains des Allemands. Donc, elle, euh, elle se fait rencontrer par les agents gaullistes, mais en dedans d'elle, c'est une femme libre. C'est ça, Joséphine euh, Baker. C'est une femme libre. Liberté! Elle, oui! Elle, là, elle pouvait pas... Euh, euh, tu sais, par, par ses mariages quand elle était jeune, elle, elle, a toujours, elle a toujours fait un peu ce qu'elle voulait, dans le sens parce que c'est dans sa nature d'être excentrique, en partie, et aussi d'une fille qui sait ce qu'il veut, puis qui... qui, qui On dit, elle elle, 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 frappe dans le poteau au saumon, là, tout le Donc, temps. Donc, j'étais
2: en train de me dire qu'elle, dans l'époque d'aujourd'hui, elle serait vraiment vue comme une crise de folle.
0: Euh, ouais, on… Oui, ça, ça, ça,
2: ça, ça c'est sûr. Elle Donc, fait l'argent, elle aime le plaisir, elle est libre, euh, oui. elle, elle le... est sexy, elle, elle sexy. est sexy. Non,
0: elle, 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 elle est, est dans le trouble. C'est pour ça que les bonhommes, à Paris, les bonhommes... Elle se liberté, là. À Paris, là, là. Oui. Paris c'est le bonhomme qui voulait aller voir le show. « Chérie, on va voir Joséphine soir au, au théâtre de des, des… pas tant de choses. » Ah oh oui, mais qu'on est allé à une pause, là, Non, on y retourne. Le gars, il tripot bon. La fille Christa, des fois, est à moitié tout nue. Léopard, le gay passe à la scène. Euh, elle donne un spectacle. Elle danse à Charleston. Elle se fait aller le popotin. On a entendu que oui. c'était le fun. Là. C était, c était elle, elle a brossé. Elle a brossé la ville au complet. Elle a brossé l'Europe au complet. Donc, débute la guerre, rencontre des agents euh, gaullistes. Donc, on m'a dit, ben, ils ont une affinité ensemble. Hein, les autres, c'est de la liberté hein, au, bout de, au bout de tout ça. Et elle justement, par sa job, par sa notoriété, elle a pu se déplacer facilement. Oui, c'était dur de se déplacer en Europe à l'époque, mais avec, euh, il fallait être Mais elle, c'est Joséphine. Mais non, elle salut Joséphine. Elle arrive, elle, avec ses valises, ses affaires, puis son, 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 son personnel. Elle, c'est Joséphine, Joséphine. Elle a fait un peu ce qu'elle veut. Elle se promène. C'est une méga-star. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle, en réalité, c'est une, une espionne. C'est une artiste espionne, bien oui. Elle, elle a travaillé, autrement dit, pour les gaullistes, mais elle a travaillé pour, euh, pour la résistance. Elle a Carrément, elle a travaillé pour eux autres. Donc, elle a fait des tournées en Afrique du Nord. Elle va faire des tournées même jusqu'au Moyen-Orient, mais elle rapporte aux autorités. Donc, le gouvernement en exil, justement, parce que le gouvernement français... Libre, étant en, 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 en exil, parce que le gars qui était là, lui, il, il mangeait des mains à Hitler. Mais les autres sont partis, je ne sais pas se comprendre. Maintenant. Donc, oui. elle, elle, elle donnait des renseignements, des, des renseignements aux alliés. Donc, elle elle, elle, elle allait se faire briefer un peu partout, euh, où qu'elle donnait des spectacles, parce qu'elle se promenait wow. partout. Mais elle, elle, elle se faisait briefer. Mais quand elle revenait en France, elle ramenait... À ramener dans, dans ses papiers, dans ses, ses, ses paroles de chansons, elle avait de la paperasse, ses, ses partitions de musique, ça, mais elle ramenait de l'information secrète pour les Alliés contre les Allemands. Donc, c'était une artiste, une artiste euh, euh, espionne. Wow. Comme il m'a capoté. Je t'en rajoute sur Joséphine Baker. <rire> c -à -dire, moi, Justement. je trouve. Moi, Justement. je trouve Cette époque -là, là, de choisir entre.
2: Un genre de, de, de leader pour, qui, 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 qui s'est mis à genoux devant Hitler. Puis il y a des gens qui les ont suivis, là. Oui.
0: Et il y avait la résistance. Bien, les gens qui ont suivi, on peut le dire, puis ça, c'est Ça, c'est le plus grand tabou français, c'est que c'était la majorité. OK. Mais ça, c'est le plus grand jugé, tabou, là. Nous voyons
2: dans l'époque où nous sommes que si jamais ce genre de choses-là se reproduit en 2025 chez nous, la résistance, ça ne sera pas grosse. Non. Non, il n'y aura pas beaucoup de... On va avoir de la misère à pogner le million sur huit là. Il
0: n'y aura, rési... aura pas beaucoup de résistance. Donc, elle... Il y aura pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup, de Jeff, de... de Jean Moulin. Non, il n'y aura pas beaucoup de Joséphine Baker. Non, que, by the way, qui risquait sa carrière et même ah oui. peut-être sa vie, pas ce qu'on prend pour transporter des informations secrètes. Wow. quelle femme, quelle femme, quelle femme incroyable. Donc là, on est okay, donc au... dans l'histoire de la France elle, 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 elle est importante. Oui, elle rentre au Panthéon. Incroyable, elle rentre au Panthéon, une américaine une, une blague américaine qui rentre au Panthéon français. Wow! C'est incroyable! C'est une histoire fantastique. C'est une histoire fantastique, mais c'est surtout fantastique de savoir que
2: quand on est jeune, on pense que tout le monde va être d'un résistant. Mais quand il nous arrive, quand on vieillit, quand on, on, on commence à, à vivre en société, qu'on découvre euh, des choses qu'on ne voyait pas jeune, jeune on a l'impression que tout le monde était des héros. Euh, et on voit que en vieillissant, on sait que ce genre de personnes-là, il y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Des gens qui sont prêts à faire les sacrifices qu'elle a fait, sa carrière, sa vie, euh, pour, pour sa, la cause à laquelle elle tenait. Wow! C'est vraiment pas quelque chose qu'on qu qu a beaucoup, là, vraiment pas. Je t'en rajoute. Je trouve qu'avec l'époque, avec l'époque, c'est extraordinaire. comme Tu comprends avec. Ah non, pour les. Avoir raconté ça il y a deux ans et demi, euh, ça aurait été une belle histoire. Mais là, avec ce que nous vivons, c'est encore
0: meilleur. Et voilà. Et, et voilà. as 100% raison. Euh, euh, et. Regarde, on va se le dire, là. OK, là. Il y, y a des politicos qui, ça, 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 qui essayent d'avoir le crédit de tout ça. Là. Moi, c'est ça qui m'écœure. Oui. En tout cas, regardons, et là, je t'en rajoute, euh, donc, elle décide de prendre son brevet de pilote. pilote d'avion. Non, non. Mais elle est parfaite. Non, est... elle est incroyable. Elle s'engage, elle... Elle... elle ramasse son brevet. De... Ben, un, elle est bourrée de cash. Deux, je veux dire, elle, 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 elle c est, c est... moi, j'ai de l'argent, donc, quand tu as de l'argent, tu as une liberté. Donc, elle a dit, moi, j'ai la liberté, je veux apprendre à piloter. Donc, elle s'engage dans l'aviation. Elle a même été, je ne sais pas, il euh, faut que je fouille plus, là, mais c'est-à-dire, il euh, y a des bouts de, son, de, son, de sa vie, parce que sa vie, c'est une épopée. C'est l'enfer. Mais je veux dire, il euh, euh, elle s'engage dans l'aviation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait exactement dans l'aviation. Je sais, sais qu'elle a été décorée de la Légion d'honneur et elle a été décorée de la Croix de la Guerre. Donc, c'est deux grosses, grosses médailles de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été accrochées sur elle, la Croix de la Guerre et la Légion d'honneur. Donc, euh, en 1944, elle se ramasse à Marseille. Et là, elle, elle participe même à l'avancement, parce qu'elle veut, veut, pas, Marseille, c'est quand même une grosse ville. Mais là, autrement dit, les, les, on est en 44, là. on s'entend-tu que euh, c'est la libération de la France, donc les, euh, les troupes avancent vers le centre de la France ça. et Elle en fait, elle fait partie, je ne sais pas quest ce qu'elle fait, elle est peut-être infirmière, je sais pas elle À l'aide sur le terrain, mais je ne sais pas les détails, il faut que je fouille encore plus sur sa vie, il y a trop d'affaires. C'est-à-dire, il y a trop de patentes, mais quand même, elle, elle, elle participe, autrement dit, à l'avancement des troupes en partant de Marseille en 1944. Là, arrive la fin de la guerre, la guerre se termine, on est dans les années 50. Elle retourne aux États-Unis, elle va faire un tour chez eux, c'est-à-dire, ça, ça faisait un bout de temps qu'elle n'était pas chez eux. C'est un, une, une, une héroïne, je veux dire. Donc, elle retourne aux, aux États-Unis, euh, puis là, autrement dit... Euh, elle veut, elle veut reprendre un peu ce qu'elle l'avait laissé aux États-Unis quand elle est partie, puis tout ça. Sauf que, les, on est, à, on est dans l'après-guerre. Hein, ouais. Les époques changent. Le, 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 les, la plupart des artistes vivent ce problème-là. Euh, L'effervescence de la jeunesse de l'artiste. Et à un moment donné, ils disent « Ah oh, ouais, tu est un peu as-been, c'est beau. Tu veux dire « Oui, mais ah, maintenant, n'es pas trop en mode encore. » était comme un peu démodé, si je peux dire. On s'entend-tu? Ouais. Dans... Oh oui, ça arrive à tout le monde. Ben, ben, je te parle sur scène. C'est-à-dire, sur scène, ça n'enlève pas son personnage. Mais sur scène, il était comme à, à moitié démodé. Donc, succès mitigé dans les années 50 aux États-Unis. On s'entend-tu qu'il y avait une déferlante de musique à, ces à cette époque-là aux États-Unis, les années 50. Et Elle, peut-être qu'elle arrivait avec ses affaires un peu, plus, euh, on va dire un peu plus vieillot, si je peux dire. Ça n'a pas trop poigné ses affaires. Elle retourne en France... Euh, elle fait un bout aux États-Unis, mais elle voit que ça pointe pas trop. trop. Elle retourne en France et là, elle décide de s'installer pour, pour la peine. Elle s'achète un château en Dordogne. Donc, la Dordogne, c'est pas, pas loin de Bordeaux. La, la, la banlieue éloignée de Bordeaux, elle voit un beau château là-bas, elle s'achète un château. Et la fille est bourrée de cash. Là. Très, très, très fortunée. Très, très euh, fortunée. Donc, puis là, ben, j'ai un château. Qu'est-ce que je peux faire J'ai un château, j'ai de l'espace, j'ai du terrain, j'ai du temps aussi parce que bon, elle faisait un peu de spectacle encore mais un peu comme aux États-Unis était un peu elle avait fadé un peu en France aussi même si c'est une héroïne le spectacle n'est pas tout à fait de sa coche comme c'était avant. Ben, Puis on n'est pas dans la même époque. Là. On était dans l'époque du Charleston. Puis on est rendu dans les années 50. Les modes changent. Oui, <rire> ça vite. À ce, ce moment-là, ça change vite. Ben, ça change vite, la, la musique. Société, hein. oui, oui. La société. Là, on est dans l'après-guerre aussi. Là, les mentalités changent. Puis c'est on est dans une autre histoire. Donc, elle, dans son château, euh, dans le coin de Bordeaux, elle a dit Bon, ben, là, elle a dit euh, Je pourrais euh, faire. Qu'est-ce qu que je pourrais bien faire ah, ben, Je vais adopter des enfants. Elle a de l'argent. « No money is no object ». Elle, elle adopte des enfants. Des enfants, elle, elle adopte 12 enfants. Wow. Des enfants qui ont eu de la difficulté. Des enfants. Puis c'est drôle parce que l'adoption de, des enfants se font dans des pays... Euh, elle, elle appelait sa famille. Elle, elle appelait sa... Euh, Puis c'est ça, ça, ça vient de elle. Hein, c'est pas moi qui le dis. C'est euh, Joséphine Baker qui le dit. Elle dit « C'était ma tribu arc-en-ciel ». J'ai trouvé ça drôle euh, comme expression. Donc, ça veut dire qu'elle, elle a adopté des enfants de, de toutes sortes de nationalités à travers le monde. Elle a adopté 12, quand même. Puis tu veut dire bon, mais pour s'occuper des enfants, ça prend du monde, ça prend des domestiques, ça prend, ça prend ça prend, ça prend du fric aussi. Dire. Ouais. Et là, elle, elle, a fait un peu moins de spectacles, ça pogne moins ses affaires, tranquillement. Alors là, le fric, là, il... ben, le fric ça commence à aller? descendre. Là. Ça, le ouais. fric commence à descendre. Là, t'as des. Là, tu as des. Euh, des C'est ça, t'as as des oui, tu as des bouches à nourrir, puis tu du monde pour s'en occuper aussi. Tu sais, veux dire, euh, les enfants vont prendre le bain, puis maman, est en train de donner un spectacle à Paris, Mais il y a du monde qui s'occupe des enfants pendant ce temps-là. Donc, elle, elle a beaucoup, beaucoup de dépenses dans son château. Puis, à un moment donné, ben là, euh, elle dit ouais, telle affaire, telle affaire », mais à un moment donné, elle entend parler euh, elle entend parler euh, de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, son pays, hein, son pays qui est toujours en-dedans d'elle, hein, son pays, c est, c est, on ne peut pas l'enlever, notre pays, en-dedans de nous. Donc, elle entend parler des États-Unis, tout le, l'effervescence euh, de l'arrivée de Martin Luther King, les droits civiques, puis tout ça. Oui. Donc, euh, tu le côté humaniste, puis déjà, ouais. elle, ben, qui est une grande... Elle, en-dedans d'elle-même, c'est une militante... Euh, de la liberté dedans euh, d'elle. Et en même temps, c'est une militante euh, anti-racisme. Elle le prouvé par l'adoption de ses enfants euh, de, de, de plein d'endroits dans le monde. Donc, elle, elle décide de mettre beaucoup de, elle décide de, mettre beaucoup de temps là-dedans. Là, tu sais, veut dire les droits civiques, nanani, nanana. Fait en 1963, même, elle a participé à Washington. Tu sais, le gros parti qu'il y a eu à Washington quand Luther King a parlé... Devant le monde, là, on, tout le monde a vu cette image-là un jour. donc Autrement dit, c'est Martin Luther King qui avait organisé cette espèce de grande marche-là à Washington pour les droits civiques. Tout ça. Et elle, cette journée-là, elle a parlé au micro. Elle était là, elle, elle a parlé au micro. Elle a été oui. présentée euh, au monde. Pis, le monde la connaissait. Mais tu sais, l'effet que ça donne, c'est que les Américains la connaissaient, l'avaient vue, mais en le sens qu'il y a très longtemps. C'est comme un artiste, je ne sais pas moi, T'sais, moi, Michel Louvain, je ne l'ai pas vu chanter quand il, avait, quand il était jeune. Mais Si je, 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 je le rencontre aujourd'hui, je, je sais qu'il y a un bagage, ce gars-là. Il y a un bagage. Mais tu ne sais pas ce qu'il a fait. Mais, exactement. Tu, tu sais on, on, mais non, Moi, cœur de pirate. Cœur de pirate est bien
2: populaire en France.
0: Moi, cœur de pirate,
2: aucun... je ne sais qui. Oui. j'ai pas d'idée ce qu'il a fait.
0: Exactement. j'ai aucune idée ce qu'il a fait. Je, je te comprends. Je te comprends. Pourtant, en France, c'est un, une, une, une méga star. C'est-à-dire on va le dire, Christophe, il une chance qu'elle est là, au cœur de pirate, parce que les, les postes de, de, de radio francophone, ça lui fait du stock à penser, parce que je pense que pas mal toutes ces tunes passent euh, dans, les, les, dans, dans le franco. Ah, oui,
2: ici au Québec? Oui, beaucoup. OK, moi j'écoutais oui, bien ça.
0: beaucoup. Donc, donc très impliquée socialement, les droits civiques, puis tout ça. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'elle s'occupe de tout ça, puis qu'elle participe à plein d'affaires, puis qu'elle donne son temps, ben pendant ce temps-là, il y a un château, puis il y a des enfants. Là, le fricot commence à descendre. Là, là, elle commence à avoir des dettes. Oh! Là, c'est une personne qui avait zéro dette. Là. Elle était bourrée de cash. Et là, elle est rendue dans le rouge. Donc, ouais. elle, a, elle a des dettes. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des spectacles, mais le spectacle ne rapporte pas assez. pour Et comme dans un tourbillon, à un moment donné, le fisc français arrive... Pas de, pas de surprise, là, Il arrive... <rire> même, ouais. même dans le temps, le fils qui était à sa Le Merci fils... pour toutes les bonnes années. Maintenant, euh, maintenant regarde, t'es dans la mante, peut-être pas. Voilà, exactement. Le fils qui arrive, toc, 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 cogne à la porte. Euh, elle, il n'y a plus rien à faire. Elle, 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 est, en, elle est comme en faillite. Elle est sur le bord de... Elle, elle, veut sauver les meubles. Elle veut sauver les meubles. Puis là, elle est bien aller chanter, l'argent ne rentre plus. Donc là, à un moment donné avait euh, son château aux enchères et son château il est vendu euh, 10 de la valeur. Hein? Donc euh, elle n'a rien eu pour son château. C'était un peu comme il n'y avait pas d'acheteur. Elle n'a pas eu un bon temps. Là. Donc ouais. euh, le monde, peut-être qu'elle avait pas mis trop d'argent dedans non plus. Fait qu'à un moment donné, euh, ça, ça, donc ruinée. Donc Joséphine, l'héroïne, ruinée complètement. Avait des enfants, ça va mal. Qui qui arrive? Qui qui, qui, qui lève la main? Grace de Monaco. Oh! Bonjour. Grace. Pas trop de problèmes d'argent. Donc, non. Grace de Monaco arrive. La mère lui... de, de, de Stéphanie, puis tout ça, là. Exactement. La mère de Stéphanie, exactement ça. Elle qui Grace de est morte en auto, là. C'est ça. Mais elle, c'était une des plus belles femmes euh, médiatisées de l'époque. Hein. Oui. Euh, puis euh, le, le prince régné, je ne sais pas comment il s'appelait, là. Ben lui, euh, à un moment donné, il l'a vu. Il a dit un peu, là. Ouais. Qui est, elle, amie, elle est américaine aussi. Là. Oui, mais elle, elle, elle ça fait bien. J'aime ça, ça de la rencontrer. On s'entend est rendue, Elle est rendue la. la, la, dire la je ne pas la reine, c'est dire elle est rendue la femme du régnier de Monaco. Je ne sais pas comment il s'appelle, ce duché-là de Monaco. En tout cas, du moins qu'on n'a pas de problème d'argent. Donc, Monaco, Grace la contacte et décide de lui offrir un logement. Elle ben dit, là, euh, t'es dans la rue pas mal, ça va mal tes affaires, les enfants. Elle y offre un logement à Monaco. Euh, Puis, elle dit, garde, euh, tu veux dire, euh, tu vas, euh, pour payer ton logement, je te demande à rien, mais euh, si on t'invite dans des euh, dans des euh, spectacles de charité, mettons, ben, on va te Fais faire des donner. spectacles gratis. Voilà, mais tu veux dire, tu, elle, Grace de Monaco, a ramassé quelque chose, mettons, pour la charité, les enfants pauvres, quelque part. Mais là, elle dit, regarde, ce soir, on l'a. Euh, ce soir, on a une grande euh, chanteuse avec, qui est avec nous autres. Puis euh, telle affaire, telle affaire. Fait là, Grace a dit, ben, Joséphine Baker a pu, attirer encore du monde pour ramasser des sous. C'est ce qu'elle a fait, afin, autrement dit, à, à donner des spectacles euh, caritatifs. Elle était là dedans. Donc, elle a, elle a resté longtemps euh, à Monaco. Et là, en 1975, là, j'avance dans le temps. En, oui. 19, en 1975. Euh, elle décide, parce qu'elle, ses amours, c'est son pays, et ses amours, c'est Paris. Elle a deux amours, euh, euh, Josephine Baker, et en 1975, décide de faire une genre de tournée d'adieu, si je peux dire. Donc, je pense que c'était une quinzaine de spectacles à Paris, euh, dans une salle pas tellement grande, mais ça veut dire, c'était comme une tournée d'adieu, mais... Quand je de tournée tourner d'adieu, par exemple, il y a du monde. C'est à c était, c était ben plein, à tous les soirs. C'est pas pour rien que les,
2: les, les groupes rock font euh, en 20 ans 10 tournées d'adieu. <rire> c'est toujours payant une tournée d'adieu.
0: Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Donc, elle décide de faire une genre de tournée d'adieu comme ça. Puis, c'était une tournée en même temps pour qu'il fêtait ses 50 ans de carrière. Il y avait une histoire. Mais euh, euh, donc, elle la chante à Paris. Puis, tu sais, bon, OK. Euh, puis, ça pour. Euh, c'était pour son 50, 50e anniversaire de, de, de carrière, tout ça. Et un soir, à euh, rendre du spectacle, et ça euh, file pas, transportée à l'hôpital, tombe dans le coma. Elle a fait une espèce d'attaque de, de, cérébrale, si je peux dire. Donc, elle est décédée. Elle est décédée à Paris pendant sa dernière tournée de spectacle. Ah oui. Elle est wow. décédée là et a, a été euh, inhumée à Monaco. Présentement, c'est là-bas qui est inhumée. Donc, cette méga-star américaine-là, qui est devenue une méga-star euh, internationale. Pour l'époque, c'était dans les années 20, dans les années 30. On ne peut pas s'imaginer comment était Josephine Baker. C'était quelque, quelque chose de gros, de très, très gros. Donc, euh, c'est elle qui va rentrer euh, au Panthéon. Donc, wow. oui, oui, elle est enterrée euh, à Monaco, Sauf que euh, elle, elle va avoir. À Paris, elle va avoir une plaque, mais son corps ne sera pas là. Tu veux dire, le, le, euh, il va avoir juste une plaque, il un fake, un semblant de tombeau qui va être là au Panthéon, mais elle rentre au Panthéon euh, Mais Il y en a qui disent comment calculer Comment calculer cette femme-là dans l'histoire? C'est. Tu sais. Est... Tu sais est... Parce qu'on n'a pas, pas toute la même âge, hein. Tu sais, euh, oui. Si tu parles à ta, si ta grande. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit, OK? Ma grand-mère, ma grand-mère grand Léonie, elle tripé sur... Moi, euh, Comment s'appelait un chevalier, pas tant de choses. Là. Euh, un chant de chanteur. Après ça, il y avait euh, il y avait euh, Kelly, là, le chanteur qui était dans les films. Là. Après ça... Mais ça, c'est des grandes méga-stars du temps qu'aujourd'hui... Wow, Peut-être que tu on regardes la temps. face. On les connaît pas trop. C'est normal. C'est dans des temps passés. Mais si je me. ramène ça dans des temps plus proches, il y en a qui disent que... Euh, que Josephine Baker, c'est une... C'est une... Euh, genre Ella Fitzgerald, mettons, on pourrait dire, mettons, une, une Whitney Houston, ou euh, tu sais, quelqu'un que, que, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a marqué son époque, euh, oui. Barbara Streisand, euh, Diana Ross. Parce qu'on ne on peut pas faire de comparaison entre les artistes, des fois c'est un peu boiteux, mais quand même cette, cette femme-là, je parle sur scène, c'était justement une Diana Ross. De son époque, parce qu'elle dansait, elle chantait, puis c'était du Charleston. Mais c'est son côté aussi héroïque oui. de sa vie. Oui, c'est vraiment ça qui m'a été qui... qui est complètement fascinant. Euh, donc, c'était l'histoire que je veux te raconter. Moi, je, veux voir,
1: euh, je veux voir le film, là. Oui, il y a un film. Euh, c'est un film, puis euh, j'ai vu qu'il était sur Netflix, mais il n'est pas sur le Netflix canadien. Tu regarderas ton côté.
2: Donc, il est sur Netflix US.
1: <rire> ben oui. Euh, okay. C'est le Josephine Baker Story 91, 1991. Mm. Mm. Puis moi j'ai envie de voir ça, là, Avec ton histoire, j'aimerais Oui, c'est sûr.
0: Mm. C'est une.
1: Être résistant dans ces années-là, -là, c'était pas. On, on réfléchit pas vraiment à ça, mais c'était pas évident. Tu étais dans, ces dans la années -là. minorité, là. Ah non, c'est
0: dans l'extrême minorité. Et si tu te fais détecter, parce qu'il faut se mettre. Parce que aujourd'hui. C'est fini. Aujourd'hui, le monde va traiter de cave. C'est un, un complotiste du temps, là. Oui, non, c'est ça, mais mettons mais que... ça aujourd que je disais tantôt. Oui, aujourd'hui, tu, aujourd tu vas te faire traiter de cave. Oh, peut-être que ton voisin ne te parlera plus. Mais dans le temps de la guerre, c'est pas ça, là. Là, ils ne te traitent pas de cave. Là, ils viennent te chercher, puis tu disparais. Euh, le, 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 le résistant français est allé faire du train, là. Tu comprends, là? cest dire c'est goodbye, là. C'est pas juste ton voisin qui t'envoie chier, là. C'est beaucoup plus que ça. C'est ta vie. C'est ta vie, puis peut-être même plus encore. Oui. La Gestapo. Si la Gestapo embarque sur ton cas, ça se peut que la famille y passe. Là. Donc, on s'entend dessus que c'est. Puis ah, c'est ça qui est épatant de cette femme-là. J'ai lu des affaires beaucoup sur elle. mais Il y a des livres, il y a plusieurs livres là, qui, sont, qui sont sortis par rapport à elle. Mais c'est sa pensée. Hein, c'est sa pensée libre, justement. Elle aurait pu s'asseoir, on s'entend sûr qu'elle avait les moyens, ok elle, avait, elle, elle avait les moyens de retourner aux États-Unis, de se prendre un, un, se prendre un appartement à New York, puis de, ça finisse là. Je comprends je veux dire non, non. Elle, elle a deux amours, les, les, son pays qui est les États-Unis, puis son deuxième amour, c'est Paris, elle, elle ne pouvait pas voir sa vie, la, 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 son deuxième amour, Tomber, c'est dans les mains des Allemands de la guerre. Elle ne pouvait pas supporter ça. Puis en plus, ben, son premier amour, c'est lui qui va libérer le deuxième amour. Tu vois, Oui, Elle, c'était en dedans d'elle. Donc, c'est une femme tout à fait extraordinaire. Joséphine Baker. C'est le genre de héros
2: qui n'existe plus vraiment.
0: Voilà. Plus grand que nature. Ça n'existe plus. Plus grand que nature.
2: Les gens vraiment. sont pas prêts à... Les gens ne sont, sont pas prêts aujourd'hui à prendre autant de risques pour euh, leurs convictions. On est dans une drôle d'époque. On est vraiment Mais dans une drôle ouais. d'époque.
1: À part Yann Sénéchal.
2: Oui, <rire> Yann Sénéchal, cette semaine, nous a, euh, nous a montré mm -hmm. que lui,
1: <rire>
2: <rire> c'est fort. C'est très fort. Ah non, ça me, ça me shake, ce genre d'histoire-là, ça me shake. Mm. J'aime ça, j'aime vraiment ça, c'est vraiment... Le, tu...
0: Je vais Ce que je vais faire un peu, c'est justement ça, là, dans le sens que c'est vraiment... le, 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 Jeff Liberté. Donc, oui. le, le, le le fond de l'histoire, justement, c'est ça que j'aime, dans le sens qu'on essaie de trouver des affaires euh, intéressantes, puis euh, on en revient toujours à un moment donné à, à ça, à ce qu'on tient le
1: plus, c'est la liberté,
0: en fait. c'est ça qu'on oui. qu tient le plus. C'est ça qui nous touche de son histoire
1: à elle. Ça nous rappelle Très surtout qu'il y a du monde qui se sont battus beaucoup pour cette liberté-là. Ah oh oui. Ah
2: non, moi ça me. Mm. En fait, ça me draine. Ça me draine toute mon énergie quand je vois des idiots. Tu sais, j'ai du monde qui m'écrive. faut ne pas savoir, la gang de, la gang de morons qui m'écrivent. Beaucoup de boomers. Beaucoup de boomers. Hey filion, hein, non, 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 liberté! Ah, je ne suis plus capable. J'aime faire ce que je fais, mais quand je vais avoir fini, je m'ennuierai pas d'un paquet d'affaires. Puis. Euh, je vais être dans le bois, pas à peu près, parce que des gens comme cette dame-là, il n'y en a pas beaucoup. Puis moi, je pense qu'on est le même. Moi, je pense qu'on se tiendrait debout. Il y a rien du monde, nous autres, on se tiendrait debout. Jamais on se mettrait à genoux. Mais Chris, on est vu aujourd'hui comme, dans le temps, ces gens-là étaient vus comme des héros. Aujourd'hui, on est vu comme des idiots. Quelle époque malade. Décourageant, hein, non? Oui. Avouez. Avouez que c'est décourageant. C'est sûr c'est décourageant. C'est vraiment décourageant. Thank you, euh, Yes. T'es le prof, prof d'histoire. C'est un prof d'histoire extraordinaire. Alors, regarde. On t'amuse. Là, le monde. Ça, euh... Autant ça me shake parce que ça ouais. nous ramène dans l'époque d'aujourd'hui, autant ce genre de patente-là, ça me, ça me donne des vitamines pareilles.
1: C'est parce que moi, j'ai en plus, moi, j'ai l'image. Quand Joey fait son podcast. Oui. a l'image, il y a les bras dans Il est quasiment le bout de sa chaise. Ouais. Imagine-toi, <rire> l'université
2: devant une centaine d'étudiants oui. dans un genre d'auditorium. Jerry serait une machine. Thank you, uh, mon ami uh, Jerry. C'était Jeff Liberté. You -hou -hou. See you, guys. Yes! Hey, on salue Kevin Sanson de Béton Sanson, un vrai de vrai pirate, un fidèle qui a pas besoin de pantoute de faire ce qu'il fait là pour sa business. Il est déjà débordé, mais il le fait par euh, conviction. Ben J'espère que si vous avez besoin de quelqu'un pour, euh, je voudrais dire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Ben, le levage de béton, c'est la bonne expression, c'est parce que si vous avez une dalle de béton qui s'affaise, un garage. Ah oh, mais je viens de bâtir ma maison, c'est là que c'est le pire et que votre dalle de garage est affaissée dans un certain coin de 3-4 pouces. Oh, oh! on démolit rien. On remonte avec Kevin. On met ça douette, 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 douette. En moins d'une journée, les travaux sont faits. Pas de retard dans l'échéancier. Soumission en ligne à betonsanson.com. On fait toute la province de Québec et de l'Ontario. Sanson, spécialiste dans le levage de béton. Et On vous parle de caravane Marco. On sait qu'on est en fin de grosse saison, de gros roches. Et euh, ben ça, pour toutes sortes de raisons, c'est un bon timing. D'abord, nous allons euh, liquider tout ce qu'on avait à louer, donc à la semaine ou au mois, tout ce qu'on avait comme VR ou roulotte en location. Venez faire une offre. On liquide. On veut en avoir des neufs pour l'année prochaine. Et après des mois et des mois de pénurie, les inventaires commencent à remonter. Planifiez dès maintenant le choix de votre nouveau VR pour l'an prochain. On planifie tout de suite l'entretien de l'automne, ben juste avant la fermeture de, juste avant la fermeture de votre caravane, de votre VR, votre roulotte. Et ben l'entretien, la vérification des joints, on peut faire ça pour vous. JP Quentin, c'est le grand boss. On a full service du côté de Caravane Marco, sur Cyril ducat québec CaravaneMarco.com
0: Bonjour, Yann Sénéchal de Votre En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettés millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de Votre en utilisant le code promo RP pour obtenir 40% de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support. La majorité des dodus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils
2: engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com
0: Restaurant Dixili à Charlebourg, c'est mon Dixili. C'est le meilleur poulet frit. J'adore Dixili. Le poulet est croustillant, il est plein de saveurs, C'est bon, c'est incroyable. Et Dixili vous offre aussi un menu varié. On parle de filets de poitrine de poulet, les wraps, les burgers de poulet les bouchées de poitrine de poulet, les poutines qui sont fantastiques et les desserts maison. Et justement, je vous suggère le Dixie Joe Caramel. Dixie Joe Caramel. Vous allez adorer ce dessert-là qui est fait maison. Il faut absolument y goûter. Et si vous avez besoin d'accompagnement pour votre barbecue, on parle des salades dixili, salades de choux, macaroni et pommes de terre. Vous allez voir, c'est très pratique pour votre barbecue. C'est où, Dixili? 1279 boulevard Louis XIV à Charlebourg. C'est tout près de beau royal Dixili.